0: 虽然当时我不是一个成年人，可能我对整个的社会上在发生什么，全球在发生什么也没有一个概念。但是根据我的记忆，我会觉得说，当年我们是说得出“多难兴邦”这四个字的。但是我觉得现在前两个字是有了，后两个字的话，是真的能实现吗？
1: 所以，我现在，我现在仔细回想一下，我会觉得特别不可思议。因为从我们刚才一开始，呃，回忆起来的时候，我会觉得从在更小一点的时候的我，反而是对外面的那种世界有更多的好奇心的。就是我看报纸、看新闻看的最多的那段时间，反而是我，就是大家都还不太懂事儿的时候。反正从那个之
2: 后，这种时代的这种压迫感是切切实实的体会到了，是那种你想逃都逃不了。以前属于太小，被关在应试教育的这样的一个笼子里面，你只需要考高分就可以了。但是你越大，没有那么多考试了之后，你被你开始去了解外界之后，你就会发现。时代每一天都在发生，每一天都在压在人的身上<音乐>
0: <音乐>。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《从长计议》，我是嘉哥
2: ，我是亚龙。
1: 我是江英、啊、我,我和江英其实
2: 都在憋笑
1: ，憋啥笑呀？就是这就是 pro 对吧？就是一秒钟进入状态。是的，就首先跟大家讲一下，我今天由于前一天晚上睡得非常非常糟糕，所以我今天本来的精神状态不是很好的。但是呢，想到就是马上这这不就是相当于是在线上跟大家见面了嘛，所以迅速打起精神，呃。相信你不要那个表情，就，啊，今天我们就想要打算聊一期轻松一点的，因为我感觉上一期我们就是讨论一本书，而且还是相对感觉相对比较专业的那种的吧，所以感觉就是进行了一些比较艰深的对话。那这一期呢，我们就想聊点轻松的。这个话题是亚龙提出来的，当时是。怎么回事？好像是我们在群里正好，因为现在春节快到了嘛，正好谈到了一些跟春晚相关的事情，好像是，然后就开始聊了一下我们记忆中的一些春晚的经典节目，结果就发现，可能真的是因为存在一些年龄的差距还是怎么样，就是大家对春晚的经典记忆是有一些参差的，有一些不同的。然后我们就后来就亚龙提出来了，不然我们就聊了一期就是自己的。怎么说？童年加上少年时期的这个时代记忆，然后今天我们也没有准备什么提纲，就打算随意的聊。对，所以就想先问问大家吧，我们就按照时间顺序来吧。就在大家的从小到现在的这个记忆里面，你们觉得比较深刻的，能够算得上是时代记忆的是什么呀？嗯。
2: 其实，在问这个问题，在回答这个问题之前，其实我还想反抛给嘉哥一个问题，就因为我突然想到，我们之前三个人在群里面聊天的时候，有一次好像是在聊九幺幺的时候，我和香音都一致说我们没有没有什么印象，但是嘉哥说他当时是看电视新闻在报道，所以我想先从这样一个更加遥远的一个记忆着手，你当时你看到这样一个。请问你你现在还有印象吗？你当时是怎样的感受？还有你们当时周围是否有这样的一个反应呢
1: ？有啊有啊，其实就是我我其实，在进行回忆的时候，我稍微虽然没有提纲啊，但是我还是列了几个主要的事件，其中我就是列了九幺幺。我现在回想起来，都还是记忆非常深刻的。就是但是在说这个在说这个之前，就是我想要先强调一下。嗯、mm, ，not to brag， 但是呢，我从小，我在小的时候是一个非常非常聪明的孩子，真的就是两岁的时候就可以就可以背非常非常多的唐诗那种。我小的时候一度以为我是个 child， 的妈呀真的真
2: 的，我小
1: 的时候一度这样以为的。我这为什么这么说呢？就是先给大家铺垫一个背景，我真的对于很小很小的时候的一些事情，到现在都记得非常非常清楚。可能是因为小的时候脑子很好使，所以就是这么一个背景。但是当时九幺幺，我确实是记得非常清楚。九幺幺那一年，我是刚刚上一年级，二零一一年嘛，零一年的九月十一号，刚刚上一年级，还没有上几天学。当时就是，我记得是放学回家还是什么，就是新闻联播上面，我一进到家里面就看到那个。呃，电视上面在转播那个画面，一个非常小的，我们家挺破的一个电视机上面就转播那个客机，呃，就是击中了世贸中心那个大楼的场景。因为我觉得，在当时那个年代的技术水平，就我在我的印象里面，就就是就算是电影特效做成那个场景，都会是非常令人震惊的。所以我当时其实一度就在电视前面愣住了，我不太清楚这个是。不是真的发生的事情，因为看上去实在是太有冲击性了。然后就当时其实也不是非常非常懂这个事情到底有多么严重，只是视觉上的那一瞬间的那个冲击，我一直都不会忘的。嗯
0: ，所以其实嘉哥说他在记得一些呃。像九幺幺这样的事情的时候，我也会觉得嘉哥是一个很早会的孩子，因为嘉哥其实也比我们大不了多少。但是我的记忆就我觉得是得等到我上小学之后，才逐渐的能够记得一些时代的大事情，是吧？我觉得我对小学之前发生的一些大事完全没有任何的记忆，所以我会觉得嘉哥是一个早会的孩子，而不是因为我们之间的时代参差，才导致嘉哥能够记得一些比我们早的事情。是的。没错，是的，是
2: 的，而且比我们早的那几年也没有发生什么事情啊，其
1: 实。嗯，你怎么知道 ？No，No， no, 你不能因为你还没生出来就说没事发生。
2: <笑><笑><笑>太好笑了。那其实，那那你对生奥有生奥有有印象吗？对，不就不是奥，是
0: 生奥，对，是生奥，对，
2: 生奥。哎
1: ，真的，你们说的这些我全部都。都、就是都记在这儿呢，因为因为我们之前在讨论这个事情的时候，大家不是第一反应就是零八年嘛，是一个大事儿特别多的一年。然后我发现我开始回溯的时候，是从一九九九年澳门回归。<笑>啊，你还记得？你记得
0: 澳门回归吗？你还记
1: 得澳门回
2: 归我的天，我那时候还不会说话吧？
1: 你当然不会说话，但是我已经说了两年话了，就是我背唐诗都背两年了，
2: 但、哦、<笑>是就天呐
1: ，真的，因为因为我因为我爸爸是有那种就是收集呃旧书的这个爱好，然后他也会收集旧的报纸，各种报纸，所以说就是只要一有大事发生的时候，我爸爸的第一反应就是第二天一定会出去买报纸，所以我们家就是澳门呃香港回归。那天的报纸和澳门回归那天的报纸就是都是有的，然后香港回归那我确实是不太就是亲身记得了，那阵儿确实太小了。但是澳门回归的时候，我确实是记得的，我爸拿回来了很多报纸，然后我也不是非常清楚是不是完全就是由于我实时,时的当时的记忆造成的，还是因为我们家有非常非常多的这种关于过去的这些报刊啊。这些什么的，然后在以前我看电视还不是特别多的时候，我真的会经常翻这些东西，所以我会感觉就是在九十年代末的到零二零几年初的那几年的大事儿，我会记得很清楚。嗯
0: ，其实我还是第一次听说有人会收藏报纸还有杂志这样的物品，我只之前只听说过像集邮啊或者集明信片之类的，我觉得、oh.。这样的话其实也还挺酷的，特别是隔了很多年回头一看，会有一种把时间都留下来了的感觉。是的，对
2: ，哎，我突然想起，就是前几个月英国女王伊丽莎白二世去世的时候，其实英国有很多人都会去收集当天的报纸，就不管是哪个发行社的，都会去收集，然后他们的排版基本上都差不多，头条都是那一条新闻。就看起来还蛮震撼的。我在想，如果很多年之后再来翻阅的话，真的那个滋味，就那种怀旧的感觉吧。因为嘉哥刚才在说这些事情的时候，其实我都是上大学才开始去了解，包括深奥，真的，我就是这么孤陋寡闻的一个人。对我就是，呃，我就是在上大学，我开始了解九幺幺，也包括看了当时的一个。呃，实况视频嘛，然后非常的震撼。至于申奥，我其实是我的印象当中，好像当时02年是杨澜带领的申奥团，是不是？不是零一年申，我
0: 们不是01年
2: 上吗？是不是啊？不是02年吗？应该
0: 不是他带领的，就是他作为成员去的这个申奥团吧对对对？对，是的
2: ，是的。然后我们当时就还学习了他的一些讲话，嗯、就是演讲之类的。我我是通过这样的契机才去比较
1: 哦，不好意
2: 思，再次暴露了我多么孤陋寡闻。你
1: 那是小吗？你太小了，那种，就是三岁啊！笑死了
2: ，<笑>就就的确是能够感受到那种时代的记忆，就特别特别的遥远。当时的那种人的精神状态，感觉也是稍微有一些不一样的，他们的。整体的风貌和我们现在都还是有一定的差异，所以每每往回看的时候，总会有一种啊，真的时代在不停的往，甚至是已经不太能够分清楚是自己在往前走，还是时代往后走。我们又陷入到这个前后之争里面，反正就是两个之间的差距越来越大，越来越大的这样的感觉。嗯嗯嗯，是
1: 的，我感觉。我为什么对申奥成功的印象也特别深刻呢？就是因为，我刚去，我刚查了一下，对，是呃，零一年七月十三号正式宣布申奥成，这申奥成功是北京主办零八年的夏季奥运会，然后正好在那个之后两个月，我不就上小学了嘛？然后在我上小学之后，就不知道出过，不知道画过多少次关于申奥成功为主题的手
0: 抄报。就是以前会会做那种手抄报真的然后。我刚刚想说，<笑>就是手抄报真的是我们对于这个社会出现什么大问题的感知的一个主要的方法，是的是的真的是。对对对,
1: 对，先出手抄报，后面出着出着开始画黑板报，黑板报、就是、没错
0: ，
2: <笑>没错没错，都干过，<笑>都干过
1: 。对，所以说，而且当时申报成功真是印象很深
2: 。而且当时我们办手抄报都还是要用四开的纸。就特别大，就是怎么都画不完、写不满的那种感觉对对对对对对，就只能想尽各种办法去乱涂乱画，把那个版面占满，<笑>让自己的板报看手抄报看上去丰富一点。
0: 所以我觉得时代不一样了、嗯，你知道吗？就是那天我在刷淘宝的时候，就是我不知道为什么淘宝的算法会给我推这个东西，但是我出于好奇，我还是点进去看了一下。就是现在的小朋友，他办手抄报是有模板的，你知道吗？他有一个像是那种现在小朋友还、呃、还做手抄报呢，是要做手抄报的。它是有一个像那种模具一样的东西，<笑>一个塑胶纸片，在上面给你画上各种图案的画，你只需要根据那个模具往里面填颜色就可以了。然后就是叫手抄报神器。哦的我的天哪想说！虽然说感觉很方便，但是拿尺子一点一点画的，是,是就是我们之前就是要画上画，打上框，然后为了把字写的整齐，是的是的还要用铅笔画、嗯、但,但
2: 当时我们也有手抄报作弊利就是他会出那种、呃、小绘本，就是里面每一个就是,、啊、对,是对，然后上面有国庆节，嗯、有植树节，然后有各种各节日的这种。啊就是小像小抄一样，就是一本，可能一本要卖十块钱左右的样子，就是当时已经很贵了。但是他们什么都有，对对对就,对对就是因
1: 为就是因为很贵，所以我没有买。然后、啊、我
2: 们当时都是搬上一本，然后所有人传阅，对对对,
1: 对,对，<笑>大家大家一起传着看。对传
2: 传，他什么节日都有，母亲节、父亲节，然后新年、嗯、什么都有，植
0: 树节，嗯，对，
2: 直接直接往上抄就可以了。哎呀、哦
0: ，是的。其实刚才我们已经提到申奥了嘛，就难免会提到奥运。然后在亚龙第一次提这个呃选题的时候，其实我脑海里面只能想到一个年份，那就是二零零八年。我觉得应该对于所有嗯九五后来说吧，都是印象最深刻的一年，然后以至于。刷 B 站的时候，就是每次刷到《北京欢迎你》的 MV， 我都要点进去看一下，就是非常非常的时代记忆。而且就是不仅这首歌时代记忆，就是你点进去看的参加了《北京欢迎你》演唱的明星， oh. 对他们有的，<笑>他们有的已经永远无法在公共平台上出现了<笑>，然后你就感慨，看参加《北京欢迎你》的明星的际遇，都在这两年发生了非常非常多的变化。所以就让人想起2008年。对，其实从现在这个角度来看， 2 0 0 8年应该是各方各面来说，虽然很多灾多难，但是我会觉得整个社会的精神状态以及整个，嗯，不说国家吧，就是全世界对外的姿态。然后当时可能我们不太懂，但是现在如果回头望一下的话，就会觉得当时的状态其实是。蛮好的一个状态，然后另一个让我觉得比较感慨的点是，也是前几天我们在讨论过去的二零二二年的时候，我们就会发现很多的嗯大事件，很多的在呃和很多的在平凡的年代都能称得上非常大的事件，就比如说长沙塌楼，还有马航失踪，但是因为今年的嗯。可以说是灾难吧，实在是太多，而显得丝毫的不起眼了。然后我会觉得，二零零八年也有点像是这样的一年，然后是多灾多难的一年。因为说到二零零八年的灾难，其实一般想起来的都是汶川地震和湖南雪灾嘛。但是我之前去搜了一下，然后我还发现那一年有一个呃，交际铁路，就是呃，因为。火车出故障，火车出事故，所以去世了好几十个人这样的一个事件。但其实我会觉得那个事件可能也是在、嗯、呃奥运会啊，然后神舟七号还是八号啊这样的嗯、呃、大事和一些像雪灾和地震这样的灾难里面被淹没的这样一个事件吧。然后关于汶川地震的记忆其实非常非常多，但是我觉得呃可能我。我们的经历和当时真的身在灾区的人的想法又是非常的不一样。但是当时我记得一个非常非常深刻的情节，就是以至于这个情节动态的场面我到现在都还记得。就是当时是温家宝是总理嘛，然后温家宝呃下到。应该不是汶川，可能是北川吧，就是也是当时的一个比较严重的震区。去探望当时在那边看上小学的学生，然后他就他就在黑板上写了四个字，就是叫“多难兴邦”，就是灾难越多，然后其实这个国家会呃受此激励、受此鼓舞吧，然后从而更加团结，然后越来越兴旺。然后嗯。当时的我看到这四个字其实是没什么想法的，但是这两天在呃我们不断的讨论过去的这些呃老的事件里面，然后我就又想到了这四个字。嗯，虽然当时我不是一个成年人，可能我对整个的社会上在发生什么，全球在发生什么也没有一个概念，但是根据我的记忆，我会觉得说。当年我们是说得出“多难兴邦”这四个字的，但是我觉得现在前两个字是有了，后两个字的话是真的能实现吗？嗯、然后这也是我刚才亚龙说到说，印象中觉得之前的人或者是之前的那个时代，他们的人的精神状态和我们现在有一些不同，我会就比较 echo 这一点。嗯，
2: 嗯，就我在。就是 echo 一下香音说的这一句，我其实特别有那种感触吧，因为从上世纪九十年代开始，我觉得到一零年，就是新世纪的头十年，大家都在说下海下海，大家都要去赶着这个经济浪潮去闯一番事业。但是现在，特别是一六年以后，大家都赶着说上岸上岸，大家都觉得这个海啸要来了，这风暴要来了，要赶紧上岸才能够。生活下来，所以的确是非常非常的感慨。短短的十年二十年，既然我们的生活环境就发生了这样的巨变，其实香音刚才在说零八年的时候，我觉得其实我的感触真的还蛮深的，因为我毕竟重庆人嘛。其实如果说汶川地震的话，其实还蛮近的，而且当时我们是有比较可感的感受。嗯，但是我零八年第一有印象的是年初的雪灾，就其实时间和现在差不多嘛。我们今天录制的时间是十三号、十四号，嗯，小年，嗯，我记得当时也是雪灾，就是在这个时间段差不多。我当时是在深圳过年，当时我并没有特别强的感受，但是我听说重庆就。下大雪，然后冻死了非常非常多的树，路上的树全部都死掉了。我们当时太小，没有任何的感觉，就觉得啊，就是没有怎么看太看到过雪，居然错过了这样的时候。但是，直到回到重庆，听家里面的这些长辈在聊起的时候，才发现这一场雪灾，嗯，冻灾到底是。在影响有多么的恶劣，非非常多的庄稼都死掉了，而且当时，嗯，因为这样的极端天气导致了铁路、公路各个交通其实很多都瘫痪了，而且当时又只是春运期间，所以其实很多游客都是滞留在某一个地方不能够出去的，所以就会感觉到这种自然天气、自然灾害的一种残酷性。另外。汶川地震的确是感受太深，而且是我们切身的确有有所感。我们当时是我现在都记得，我可以完整的把这个故事都可以讲出来。我当时是下午两点左右的样子，当时我们在上体育课，在上体育课，当时已经开始自由活动了，就大家都还没开始玩一会儿呢，就感觉整个地在震动。然后有有好些人都还摔倒了，当时就不知道是怎么回事儿，然后就也没有当回事儿。但是过了几分钟之后，就看到我现在都记得是我的美术老师，她是个个子特别特别矮小的女老师。然后他当时就是一手撑着我们那个教学楼到外面的一个护栏吧，我觉得也有一米多，他一手撑着这个，一下子就翻出来了。翻出来，他就一下子跑出来，然后紧接着整栋楼都开始往外跑。我们当时都还外面上体育课的学生都还不知道是怎么回事儿，然后发现几栋教学楼，所有人都在疯狂的往,往外面跑，地都在震。当时就集中在操场之后，大家都不知道是怎么回事儿，但是呢，每个人都看上去非常焦急，电话也打不通，因为当时信号其实就已经断掉了，可能是所有人都在挤着打电话，信号挤占。然后我当时也蛮着急，因为家里面因为有我爷爷，有我妈妈，有我弟弟。然后当时我们就听说是因为四川汶汶川那边地震了，然后非常的严重。我们当时因为离四川比较近，所以当时政府是让我们说尽量不要在家待着，去找外面公共场所的空空旷的地方。然后我们就到了那个我们家旁边的是一个市政广场。当时这个市政广场上睡满了人，就甚至有人自己搭帐篷，因为当时是就是五幺二当天晚上，大家都不知道这个余震到底什么时候还会再来，所以不敢回家睡。然后我记得我们家就是实在是在那个广场上待了大概到凌晨，因为我有嗯非常年迈的爷爷长辈长辈在，所以我们当时也就想算了，就不能让。长辈跟着你一起熬夜，所以我们当时半夜的时候，我们其实是回家的，但心里非常忐忑，就不知道回去到底会不会有余震过来。之后几天，其实我们之后都不没有在学校上课，学校停课之后，就不知道是哪里传来的消息，说大家尽量往高的地方去待着，就不要去待待在那些。嗯，像洼地一样的这种地势的地方，然后我们记得我们当时那个地方，所有的人都开始往我们整个地方的高处跑，也就是我们的教堂以及高中所在的地方，然后就在那边又待了好几天，就整体整整体的感受就特别的难以忘怀，是那种恐惧夹杂着你根本不知道还会发生什么的那种不安。而且就是，而且因为年龄比较小，所以你还没有完全理解发生了什么事情，你只知道地震了，然后死了非常非常多的人，然后那几天的所有的新闻联播都是滚动播放当时的地震灾情播报，然后也有鸣笛默哀，你就从小到大你没有遇到过这样一个这么巨大的灾难性的一个事件。就我觉得可能会真的是堪比当时九幺幺的时候，身在纽约的那些美国民众，我觉得其实两者可能心情是差不多的，就在那种恐慌和那种害怕的情况之下，最后大家不停的去捐钱、捐衣服，然后捐各种各样的物资。然后当时也是听到各种消息，说国外有人捐物资，包括港台也有各种各样的募捐、演唱会等等。哇，就我现在想起来，我突然就想到一二零年还是二一年的时候，当时中应该是二零年，中国疫情还算比较紧急的时候，日本不是送了一批物资过来，然后上面写着“呃，山川异域，日月同天”这八个字。我现在回想起来，当时的确是非常轰动的灾难性事件，但是的确，就像香音刚才所所说，“多难兴邦”，的确就还能感受到，即使是在我现在这样的一个精神状态，我再去回想当年的这样的一种场景，我仍然觉得山川异域，日月同天，大家是真的在朝着一个很好的方向去努力去进步。所以每每想起这些，还真的非常感
1: 慨。嗯，啊，我我觉得可能，我觉得你你们都是属于对于汶川地震有着特别特别强烈的印象的。我觉得这就是这这个可能对于每一个中国人来说，在处在那一个阶段的中国人来说，应该都是如此。然后，嗯。我不知道，就是，但是我我觉得我在回想这过去这些年的这些事情的时候，到了零八年、零九年，可能就是从零七年之后到一三年的这几年，就是我初中、高中的这几年，我我会感觉，就是因为这几年正好是我处于一个就是作为应试教育阶段的学生。嗯，怎么说？就是在这个洪流里面卷的最激烈的几年吧。尤其是我，我可以说，尤其是从零七年到一零年这这三年，就是是我的初中的这三年。我觉得确实就是会有。其实这三年对于我来说，我我首先说明一下，我是一个新疆人，所以说在我经历的巨大的大事里面，就是除了零八年的汶川地震，肯定有零九年的七五事件。这个事情就是我也不我也不太清楚，我我们在我们在这儿能够说到多少啊？但是我觉得这个事件应该就是每一个人的每一个新疆人的汶川地震，呃，就按理来说，我对于他应该是会有更多、更加深刻的这些记忆，或者是伤痛，或者是与之带来的这些感慨的。但是我就在刚才在听。亚龙特别特别就是生动的描述他当时的那些经历的时候，我再回想一下我，我就是我我会我我会感觉就是我经历了这一切，但是可能在那个节点上面，在我过于的，就是关注于我本身的啊、呃、当时的这个小的世界，包括升学的压力啊，包括各方面的，就是我我仔细想一想，在当时。经历了，就拿就拿七五事件来说，就是经历了那一切，就在第一天前一天发生了，呃，这种爆恐袭击吧。然后周围也确实真的真的是有人有认识的人死掉了的，然后或者是被被毒打了一顿的这种受伤了的都有。然后到第二天就整个。就就连不上网了，就突然就就断网了，就再也和外界的世界就没有任何联系的的时候，就在这个时候，我好像还在，我我真的说，我我说出来，你们肯定会觉得 I'm a monster， I was a monster。我还在担心的就是这个会怎么样影响到我的月考这个事情。我我如果不能及时，就是如果公交车都没有，我没有办法去上学。哦，马上要月考了，我马上要升初三了，怎么办呢？对，这是这是大实话，这是我当时的 major concern。嗯，所以我现在我现在仔细回想一下，我会觉得特别不可思议，因为从我们刚才一开始，呃，回忆起来的时候，我会觉得从在更小一点的时候的我，反而是对外面的那种世界有更多的好奇心的。就是我看报纸、看新闻看的最多的那段时间，反而是我就是大家都还不太懂事儿的时候。然后再后面，一旦我决定了要卷入这个千军万马独木桥的这个比赛里面之后，我好像真的就是把把自己整个 shut down 了。然后明明发生过很多的大事、很多的灾难，但是就是对于我来说，真的好像就是就。就从一定程度上来说，像背景音乐一样的在播放着，所以就是突然的一些 self reflection 和 remorse。对
0: ，这个其实我觉得还是挺正常的一件事情吧，因为即便是明天真的发生了什么非常非常大的事情，但是明天每个人还是要吃喝拉撒，然后还是要出门赚钱。就像今年刚才嘉哥说。呃，七五的那件事情的时候，其实我也想到今年的一件事啊。还是今年，其实已经不是今年了，是去年。去年算，但算了。但是按照中国人的传统来说，那我们就当过了春节才是新的一年吧。Anyway， 我还没有走出这个2022。就是今年不是还有佩洛西访台嘛？然后当时、嗯、呃，我们的飞机也都过去巡航了。其实呃，就会有人对这个有一些呃，会不会发生一些不和平的事情有很多担心。但其实嗯。呃比起说是对于整个大局的担心，但是我相信很多人他更加担心的是自己明天要不要上班，然后自己明天要怎么样吃饭。<笑>就是我相信更多的人都是这种担心，所以说我会觉得，加上佳哥当时处于竞争压力这么大的一个时期，我会觉得这也是一种非常合理的状况。就是我不会觉得就是 like you are a monster or something。对，是的。
2: 是的，是的，我和香依看法是一样的。就因为那时候毕竟也小，你没有办法建立起一个比较完整的一个三观和认知。你的确没有办法把自己从那么强的一套应试教育当中，你能够主动把自己推出去。我觉得那个的确是不可能的。我自己想了一下，我初高中也没有怎么关注大事，高中可能关注大事还也是为了准备考试。准备语文考试，什么写什么作文啊，什么之类的，可能会关注一下新闻。所以我觉得这无可厚非吧。但当嘉哥当时提到的这件事情，其实反而让我开始去思考，我们当时的记忆真的，我现在回望，他的确就是被打上了滤镜。因为其实嘉哥那件事儿和我们零八年那么多记忆。包括很多骄傲的记忆，奥运会啊什么之类的，其实相差有多远呢？也没有多远，但是大家的体感却是如此的不同。所以有时候我觉得，我作为汉人的 privilege， 的确是让我少了很多痛苦与烦恼。对，到到这这到这倒不是去指责谁，或者是指责你本身的这样一个出身，但。每个人的确就需要这样的一种反思吧。我现在想起来，我总是会去不断的去了解过去发生的一些事情，因为太多事情是我在还没有察觉的时候就已经发生了。我现在直到真正的开始自己去经历这些事情的时候。这种感受是完全和自己去主动了解完全不一样的，尤其是我觉得从一七年开始吧，这种时代的浪潮就直接把你淹在里面了，你想不感受都不行。我记得一七年，我就直接把时间线稍微往后拉一下，我记得一七年的时候，那个时候中美个关系就开始紧张了。而且我因由于我们当时学翻译，所以我们当时一直都在斟酌用词。我们最开始在有这个苗头的时候，我们一直在在说有摩擦，然后英文用词也会用的比较谨慎，就是不和什么之类的。然后慢慢慢慢变成什么 conflict， 然后慢慢慢慢到最后就直接是 trade war， 就贸易战。你能感受到国际形势的这样的一个具体可感的变化，就落实到你的日常的学习当中，包括一七年春天、一一七年冬天和一八年初的交界，北京的这个清除低端人口，也是给我带来了极大的震撼，因为当时也是一个市容市貌的改造，就你发现一个冬天之后，整个城市都不一样了。你能感受到这种活力的一种丧失，和他一种姑且可能会有的精神的一种消散。你能够非常切实的感受到这种变化，这种生活它就在发生在你生活的方方面面。他，因为你之前去的那些地方全部被取缔了，你之前吃的东西、认识的这些小摊摊主全部都不在了，不知道他们不知道去了哪里。所以，尤其是当我去前几个月的时候，看到说北京的这些外卖小哥要保又首先是全国各地有多个地方，又是外卖小哥驰援帝都，然后帮助去维护维持一个快递和或者是外卖的一个畅通，然后他们还要去献血。我当时看到这个新闻是非常非常愤怒的，我嗯，就是吃人不吐骨头。好的，就是说言尽于此。反正从那个之后，这种时代的这种压迫感是切切实实的体会，体会到了，是那种你想逃都逃不了。以前属于太小。被关在应试教育的这样的一个笼子里面，你只需要考高分就可以了。但是你越大，没有那么多考试了之后，你被你开始去了解外界之后，你就会发现，时代每一天都在发生，每一天都在压在人的身上，所以就很感慨，真的很感慨
0: 。好的，那我们一起来说一点开心的事情吧。<笑><笑>对，就是对，因为。再在，因为再这样说下去的话，我也只会说一些令人丧气的话，所以不如我们调转一下话题，来聊一点开心的事情吧。因为其实最近我们在聊春晚嘛、嗯，然后我和亚龙说我们的春晚回忆是赵本山，嗯、然后佳哥说他的春晚回忆是赵丽蓉，<笑>就<笑>就会就会就会,就会想起来一些我们小的时候还蛮有趣的事情。我可能是从我觉得大概从三年前开始。三四年前开始吧、嗯，我就不认真的看春晚了。其实之前我还是会比较、嗯、对，之前我还是会比较认真的看春晚的吧。<笑>就是呃，可能我不会什么都看，像什么戏曲节目啊，或者什么小孩唱歌跳舞，我不会都看，嗯、但是我会放在那儿。而且之前呃是。只要是赵本山一出来，然后外面那个鞭炮一放，大家都会把窗和门什么的全部都关上，只为了能够清楚的听见赵本山说话，就是到这样的一个程度，<笑>而且。我还记得当时，呃，亚龙说他的那个赵本山回忆开始的时候是带小沈阳的嘛，就是那一年小沈阳第一次上春晚、哦，对，我还很清楚的记得那一年，因为就是没有宋丹丹，换成小沈阳了嘛，然后大家还会觉得、嗯，哎，怎么这么不好笑呢？就是你那个时候谁想得到小沈阳已经很好笑了，和现在的这些小品比，<笑>是
2: 的，是的，对的的，已经
0: 非常非常好笑了，是的，而且我当时还记得我们小的时候有一阵。就像现在的那个韩国打歌节目，它不是也是允许假唱的嘛？但是有一阵子，呃，在我们可能是初高中的时候吧， uh, 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 uh. 那个时候他是要强制你开麦的。对。就是我们小的时候哪知道什么开麦不开麦、假唱真唱呀？我们就只知道这个人在唱歌。就让我想起来，我们小的时候，呃，有一些有一阵子的春晚也是强制你去开麦真唱的。嗯、是,的是的。然后当
1: 时不是还出现了著名的是王菲吧？的车祸现场
0: 是的，是唱传奇的为爱情啊，因为爱情，对对对，是唱因为爱情的时候，呃，车祸了，所以说就感觉、嗯、啊，很感慨，就是。不仅节目不好看，唱歌也要是假的，就是这、这个世界怎么了呢？啊<笑><笑>，就是，对，就是是这个样子的。而且今年，嗯、呃，在 B 站上有很多很好玩的 UP 主都做了那个春晚预测节目，就忽然让我对于很久不看的春晚有了一些期待。就是到底他们预测的那些什么，呃，小区里什么三羊开泰，还有什么莲花清瘟包饺子，到底会不会成真呢？然后我就就让我非常期待，到底。这个就是这这个文化的官方机构会这么没有心吗？就是我一方面对于他的这个没有心的尿性非常的清楚，但是一方面又对想说，哎，应该不至于这么有失轻重、没有良心吧？就是有一些，就是还怀着大概残存着百分之一的希望，但是我的手已经准备好了，在今年他的这个春晚舞台上，如果拿这件事情调侃，我就要在朋友圈破口大骂的这样一种准备感觉文字已经在我心里编好了，到时候我只需要把它打在我的朋友圈里面，按下发送键。如果说今年真的出现了这样的情况，那今年就是我彻彻底底百分之百告别春晚的第一年。对，但是那些小品预测，我觉得 B 站的 UP 主在做这些的时候，应该是充满了讥讽和讽刺的意味的。所以说，从这个角度来看，还是呃能得到一些。讽刺里面看的幽默的快感的，所以如果大家有有兴趣，也可以去搜一下。对
2: ，哇，我我我都能够想象到一个将要生三胎的母亲，然后在什么大雪天去医院，然后因为阳因为阳性病人太多，什么什么之类，结果非常焦急的时候，突然有医生朝他们伸出伸出的援手，然后。医生的医生的家属还送来了饺子什么之类的，哦、天就是大家又是一起吃饺子。最后,最后主
0: 持人说<笑>大家一起吃饺子，<笑>真
2: 的救命啊！我的天对，就是就是我会觉得
0: 说，就是就是这个这个文化的这种可以说是比较官方，在这个国家内比较权威的生产机构，真的已经见到拿人的伤痛开玩笑了嘛。如果是真的这样的话说，我想觉得哇，天哪，让我对人性的沦丧又一次刷新了认知。是的，嗯。
2: 嗯、我早就不抱希望了。我们不,不
0: 是说，<笑>我们不是说要说开心的事情<笑><笑>但是我刚才是
2: 我
1: 不会开心我，也是开心啊！我我一路目击的的，一路目击着这个对话急转直下。<笑>嗯，是的
0: ，是的，是的，对，嗯，真的
1: ，呃、没有，我是我是说你，你我们不是一开始谈到了，就是对于春晚的这个经典记忆嘛？然后我。不是之前就是先说是我是赵丽蓉老师嘛，然后我还专门去搜了一下，就是赵丽蓉老师那个非常非常经典的小品，就《宫廷玉液酒一百八一杯》那个，我搜了一下，发现它是九六年的
0: 是呀、啊，所以我觉得你肯定于后来在什么曲苑杂谈我那的节目上看到赵丽蓉的。对
1: 对对,对,对,对，我觉得应该是，但是呢，不会是非常之后，我估计可能就是。我估计应该还是在九十年代的某一年里面，就是因为他那阵儿，我觉得电视节目的选择相对来说也是比较少的，呃，所以说，而且尤其到了快到春节附近的时候，就很多的那个电视台就会循环的播以前的那些那种集锦，是的，是的那种经典片段，对，所以说会会看的比较多。然后，但是呢，我确确实是非常有印象的，这个是绝对是我的。实时,时的记忆就是一九九，哦，哎，想跟你们<笑>随便一说就把时针拨回了两千年之前，<笑>了之前<笑>生了没？出生了没？一九九八年的春晚，那
0: 可能亚龙还没生亚龙还没生，还没生呢。对<笑>对，我也应该我应该也没有形成记忆。<笑>对,对对对对对。嗯、但但是我我记得很
1: 清楚的是，一九九八年的。春晚，你们还记得王菲和那英同台了吗？
0: <笑>就是他们唱的《的。我们怎么可能会记得》首。首先那个时候<笑>亚龙还在娘胎里，<笑>其次那个时候我也才半岁，我应该如何记得《相约酒吧》呢？<笑>我也是后来才知道的。<笑>对<笑>的，后来知道的、
1: 就是就是。对对对，就是就是你们说到就是很早以前的记忆的时候，我就发现我真的就还记得这场表演，因为他们当时好像是在一个那种透明的那种。那种那种塑料球里面啊、哦，是的，感觉当时对吧？我真的,的我没有搜过这个东西，我,我都没有我,我都没有查
0: 。集锦，对的
1: ，对对对对对，就是他他们他们两个曾经就是有一场非常非常经典的那种表演，我感觉就是就有点点像那种，如果说在。当时的，就是中国人的心里面，有点像那个那个 Maria Maria Carey 和
0: 和,和对对对 Houston, 和 w h i t 唱歌了，有 w h i t e 那个合唱，
1: <笑>对,对所以就就是这些，真的就是记得非常清楚，而且包括后面你们说的，嗯，就包括亚龙亚龙提到，他说他对。那个春晚的小品印象特别深刻的是小沈阳的时候，我觉得就是那个时候已经是我开始渐渐放弃春晚的一个节点，就是真的，我觉得过年还要写作
2: 业吗？<笑>就
1: 写没有啊，就是觉得不，就是就就是开始觉得不太好看了的时候，我觉得就是我看春晚看的最积极的那几年是赵本山出来的那那几年，但是。就是赵本山、宋丹丹和崔永元他们一开始的那个、嗯、那个心里嘛，白云黑土那个，对，就是其实就是到宋丹丹最后出来的那一年之后，我好像真的就不怎么看春晚了。然后再后面出来的一些节目，我可能更多的也都是通过各种吐槽的渠道了解到的。所以说，就是真的就是大家还是有一些时间线上面的参差的。
0: 特别是我最近瘸了嘛，然后所以说不知道是不是我的 B 站的算法，他知道我瘸了，他就给我推了赵本山的经典小品《卖拐》和《卖车》。卖拐<笑>，卖拐。对拐，然后我就点开《卖拐》看，<笑>真的是太好笑了。就是当时的小品，其实，嗯、呃。没事是没有那么多的顾虑的，因为你现在想一下，卖拐和卖车就是诈骗嘛。<笑>然后，但是<笑>但是真的是非常的好笑，而且其实有的时候大家想看的未必是一些给你上价值，就谁要大过年的还上思想政治课呀、啊？就是可能大家大过年的就想看一些，可能是嗯怎么说呢？不能说是下三流吧，大家都想看一些能让大家毫不思考就能哈哈一笑的东西，真的是非常好笑，而且嗯。在那个呃，崔永元、宋呃，崔永元、宋丹丹和赵本山这个组合出来之前，不是还有那个像高秀敏、范高秀敏那个时代的那个组合嘛，也是非常非常的好看。而且我觉得除了赵本山之外，还有很多其他春晚的老面孔也很好看。就比如说像是蔡明，蔡明蔡明老师,明老师，还有像是黄宏。<笑>最早的时候不是那个超生游击队嘛？<笑>就是嘉哥肯定也在小品喜剧里面看过、啊对对啊。是的，还有像是呃冯巩，对，就是冯巩啊但是，最经典的对。对，但是这些人其实这些这几年也是渐渐的不太出来了吧？<笑>或者说就是渐渐的感觉呃，就是被网络烂梗淹没了。每年春晚不是都要出网络烂梗嘛？所以说其实感觉之前的。小品的那个黄金年代感觉已经过了，是的
2: 。对，我就再次感慨，真的还是得早生一点好。基本上我们晚生<笑>晚生一点，所以为的黄金时代就是他们早生的人吃剩下的,<笑><笑>的，真的，就我们还视若珍宝。我对春晚的确最有印象的就是小沈阳和赵本山的《不差钱》，我记得是零九年吧，大概大概是那个时间段，零九年的时候，嗯，之后也是像嘉哥一样，其实更多是小之前的小品是看那些小品集锦，然后看看到的什么大锤四呃小锤四十大锤八十，然后各种各样的。<笑>我当
1: 时出这个，你们都没有想起来，真的是
2: 。<笑>对，然后的确是会感觉现在的春晚就，我觉得就是一整台的光污染，就是那个首先那个色彩饱和就让我，就是难以接受满屏的花花绿绿
1: 。而现在不是还有各种各样的分会场嘛，然后还会各种切镜切过去切，切切到个别的地方。
2: 对对，而且这个切镜就是我觉得就是电视台的人真的很会切镜。他很懂得如何去，就是省略到一些就是不必要的东西，比如说像在世界杯的时候，我看国外转播和国内转播就完全不一样，国内转播从来不切观众席，因为那个时候中国还没有放开嘛。然后我觉得他可能是怕切观众席刺激到球迷吧，就是大家都在欢呼，就在看球，然后这边在风控，嗯，这就是题外话了。再说到春晚的话，我会觉得。嗯，以前的的确都是艺术家们在表演，我觉得现在是属于塞各种流量明星去搞气氛，就也不好笑了。就是他们想搞搞一搞气氛，但是很失败。以前是创造网络梗，现在是直接去抄网络梗，把网络梗拿来用，就很没有意思。你都所以大才会有现在才会有那么多春晚预测节目，因为现在春晚也没有什么新意，基本上就是把全年比较流行的一些梗啊融一下，融一下就放在这些台本里面去念。整场春晚就是大型的一个，我也不知道叫什么现场，反正就是巨无聊。就是给<笑>，而且我
1: 给领导的汇报演出，年终汇报对对、呃
2: 、就就。就非常鲜明的一个特点，就是以前的春晚就是娱乐，就像香音所说的，它不是下三流，但它就是那种非常接地气，能够让你不轻不费力的就能笑出来。就大家把这个当成一场娱乐晚会，大家过年了想要开心的笑一笑，所以才能够在题材上有那么多的创新和突破。但是现在最首要的任务是正确，你首先什么东西得做正确了。它不再是好笑，那你把这个原则一变之后，那你做什么事情都不好笑了，因为你不管是唱歌跳舞还是语言类节目，你首先都得追求正确两个字。当你开始这么去追求的时候，你就注定了这个节目不会好，所以也就这样吧。我这几年也是。就看看微博，主要是看微博吐槽。没错，就也不会看、就是在
0: 就是在三四年前，差不多还有种半放弃春晚、半不放弃春晚。那个时候，每年春晚的时候，更兴奋的事情是刷微博看春晚的梗。但是会发现，最近两年的春晚就是烂到连梗都造不出来，就是烂到连梗都不好笑，或者是那些造梗的人压根都不看春晚了，就是全民放弃的一个概念。但是刚,刚亚龙说对，而且我觉得这
2: 几年。而且我觉得这几年骂的会更多，以前是、嗯、是的造梗来来嘲讽，现最这,这两年我感觉骂的是更多的
0: 是的，就是大家板起脸来骂了。对对的，而且我觉得之前呃春晚它其实就像亚龙说的那样，是一个纯娱乐的东西，就是想让大家一年到头开心开心这个样子。然后现在的春晚会让我觉得就是纯纯纯一个工具。然后首先第一点就是我会觉得老想教你点啥。对好想这，这是我想说的。<笑>这是我想说的第二点，就如果把它换到第一点，就是其实之前的春晚也会有一些呃感动元素在，就让我想起我小时候的一个小品，然后讲的是好像是一个军嫂和她老公很多年没见面了、嗯，然后她老公是在岛上驻扎的一个官兵，然后她就一定想过春节，然后上那个岛。去看她老公一眼吧，好像是这样的一个故事，但是我最后也忘了看成没看成了。就是我会觉得以前的春晚有一些那种上价值或者说是走感动路线的小品，它是真的会让你看了非常感动的。但是现在的春晚，就是我不知道是这是一件好事儿，是还是一件坏事儿。就是我会觉得这几年大家更加的觉醒了，就是会更加的看出来春晚里面的糟粕了，然后。带着这种眼光看，就会发现春晚它只想让你生孩子，只想让你嫁人生孩子，<笑>是的就更不愿意看春晚了是是。是的，所以说呢，然后要不然，而且就是那种非常刻板印象，就是要不就是那种非常盛气凌人的女老板，然后要不就是离婚了之后要和老公复合，然后一起生二胎的，就是普通女人，就会让人觉得。天呐，我为什么要大过年坐在这里看这个？所以我之前也跟嘉哥和亚龙说了嘛，今年的春晚我要看《黑暗荣耀》，正好在春晚的一整天，我就看了带来一整季。<笑>对，然后还有一个，我就会觉得春晚现在越来越资本了，就是跟亚龙说的一样，现在他可能是也知道自己的内容很烂，所以他就想放上去越来越多的流量明星来吸引一下大家的注意力，然后让更多的人去看春晚。但是这些流量明星其实本身是带资来的，因为。我之前我在品牌实习过嘛，然后我身边的朋友很多朋友也是做 agency 或者做品牌的，你就会发现上春晚的明星，他们从，呃。画眉毛的笔、眼影，然后口红色号，到浑身上下戴的耳环、衣服、鞋子，基本上全部都是品牌的露出。嗯、就是，甚至你像你看每年过年看个春晚，然后你都是像是在怎么说呢？像像是在刷微博，然后看品牌买的热搜一样。就是这一点也感觉让人非常的不悦。就是我们在看之前的那些小品集锦的时候，比如说。赵本山，赵本山，他有穿过什么什么？ f o r example Versace， 然后上春晚吗？<笑>就是就是没有这种东西啊，所以我会觉得说，就是春晚越来越烂了。对，就是也也已经不用为他挽回什么了，就是烂。但是。又让我想起了一个春晚亘古不变的元素，是就是每年结束的李谷一老师。就是我会觉得，是的，只要李谷一还活着啊，那这个时代就还还能够得以存续。对，希望在此祝李谷一老师长命百岁。是的，
1: 嗯，真的是，就像就之前那个香音说到了，就他希望你在。以前的那些小品，他不是故意的，希望你去感受一些什么，或者是感获获得什么样的感动，不是抱着这种想法来创作的时候，其实反而能够让观众不是傻子，不是需要你告诉我，我要在这个地方感动，我才能够反应过来，就是你的那种欢笑到位了，就是到最后我会进行自己自己进去,去进行体会的，就我感觉很。深刻的，我突然想到一个很也是很早年的，我不知道你们还记不得，就是赵本山和宋、呃、丹丹两个人的一个小品，就是陪，就是这个宋丹丹扮演一个那个那个赵本山他儿子帮他雇来的一个陪他聊天的一个老太太，就是那个就是那个很经典的那个段子、啊，就是你以为你穿上马甲我就不认识你，我就不认识你，你脱下马甲我也当然我啊我也,我,也我还认识你，对对对对，就是就是。这整个我觉得还是非常搞笑的，但是看完了以后，你就可以感受到那种，就是我们要多去关爱空巢老人这种的，就是我觉得就是观众都会很明白这个道理，不用你非得要设定一个特别刻意的情节，告诉我你爸你妈在家有多么苦，你在外面工作有多么忙，我才能够意识到这一点。所以我会对我还会有种感觉，就是春晚现在越来越把这观众观众当傻。对，就什么都要指到你鼻子跟前来，让我觉得很不爽。我觉得自己有一点被冒犯到，嗯，是的，对
2: ，我是很被冒犯到。
1: <笑>对
2: ，因为因为春晚，我觉得它从它整个的一个节目的编排到最后的呈现效果，都是明显显的 BS， 就。没办法让我去用任何一丁点赞赏的积极的眼光去看，除了最后的难忘尽孝，
0: <笑>都需要豁免李谷一老师，<笑>给李谷一老师，对,对,对,对,对,对李谷一献上我们最高的敬意。
2: <笑>对，除了那个，我就其他的，我就完全是带着一种呃。哎，我就不知道怎么去形容这种感觉，就仿佛仿佛是三维生物在看二维生物搞出来的作品一样的那种荒诞不羁感。我仿佛是在读一本就是卡夫卡的小说，你知道吗？就是极尽其荒诞与那种荒谬与虚无。就看完，我很虚无，我就不知道。这些人在干嘛？就是这些人，他们拖着人的躯壳在上面去搞一些非常不是人的一些事情。<笑>这样我会觉得，我今年会看吗？天哪，<笑>我当然不会看。<笑>我当然是不会看的。嗯，但我我会刷微博，所以我不不可避免的会看到一些就是 clips， 对我我就会觉得他实在是太荒谬了，就荒谬到我会觉得我是我就没有。那种想要去批评他的感觉，我觉得他就是就停滞在时光中的那一丝，那一丝薄片<笑>、就是，他永远都停在那儿了。虽然现在是一个很严肃的
0: 话题，<笑>但是现在亚龙的表情和手势都非常的好笑，所以我忍不住笑出了声。啊
2: 、就会觉得啊，就 whatever， 他就是他是会被唾弃，他会他是会被所有时代每一个薄片唾弃的其中一个薄片，就是。<笑>对他甚至不配拥有 peer pressure， 他不配，你知道吗？<笑><笑>就是他是他是会被所有其他时代薄片当成垃圾的那种薄片，<笑>对，就是这样的一个总结。<笑><笑><笑><笑>对
0: ，好的好的。所以我
2: 真的无无法对春晚有任何的热情
0: 。嗯。死是的，我们的时代记忆就是迅速的转成了春晚 bashing。是的，但是想一下也还挺好的，就是我们至少获得了一些，就像亚龙刚才说的一样，前一代人他们吃剩的东西，就是我们至少还是有这样的一些东西的。<笑>然后为现在生下来的小朋友就是感到有一些难过，他们的春节除了饺子里包钱和压岁钱，还有什么呢？<笑>对,对，现在鞭炮也不让放了。也没有、啊，就是比如说刷抖音，啊,啊,啊刷抖音摇红包是这种吧？啊、<笑>对对对对对，啊、我感觉支付
1: 宝集
2: 五
0: 福，支付宝集五福是
1: 的，对，真的就是就是为了增加观众的这个 engagement， 也是和各个平台进行合作嘛，全程就是在比如说清空购物车呀、啊、这些的。我我其实真的也就是唯一
0: ，唯一是为了这个原因我才,个我才
1: 下了抖音。
0: 对他，他已经烂到就是要用撒钱来吸引观众了。而且就是你说拼多多撒钱，拼多多的东西至少是真的便宜。春晚撒钱，他就是<笑>他就是真的撒钱。天哪，这样一想，感觉非常的恐怖。Anyway， 但是真的，
1: <笑>但是你们有参加过清购物
0: 车吗？就是有啊是有啊，我参加过一年，但是前几年是的
2: ，很失望，就没有不是我就很失望，
0: <笑>就是是呀
1: 、啊，很搞笑啊！我还关关键是我还非常激动的加了电视机、冰箱、洗衣机这种东西，<笑>对
2: 对，我还专门加了很多东西，<笑>你知道吗？就是平时就是不敢妄自加入购物购物车的那些那些东西，我全部加进去了，<笑>然后最后又只能默默的删掉，真的很过分，那种落差感，<笑>就你还得亲自把它删掉，就是你<笑>你你一一拳一拳的再把你的梦打碎，你知烂单
0: 子给收了
2: ，<笑>对，就很无语。唉，有
0: 点好笑。<笑>所以就真
2: 的不会参与这样的活动了，太伤心了
0: 。是的，没想到我们今天的快乐屎尿屁话题，竟然是通过吐槽春晚获得的。那这也算是春晚的一些春晚的唯一意义吧？
2: <笑>对，就是让大家更加清醒。
0: 是的，期待。其实今年，其实今年在我们十二月底的时候，就是很多很多人不是都阳了嘛，然后也有很多、嗯、呃，因为老年人而呃，就是获得阳性的一些不好的消息吧，就是。不开玩笑的说，现在我是非常认真严肃的说这句话、嗯，你们不要笑。就是我当时真的就是想到了李谷一老师，就是我想到如果他今年阳了，然后最后他能出来唱《难忘今宵》吗？就是我会有这种，就是不知道为什么，竟然忽然的、嗯，可能是因为年关将至吧，我竟然忽然的隐隐约约担心了一下李谷一，就是他作为万千老人和老艺术家的一员，希望他身体健康。对。<笑>嗯，是的，
2: 是的、嗯，我觉得今年尤其特殊吧，就在这个时间节点上，因为，嗯，就像香音所说，十二月份的时候陡然的一个放开，其实很多人都还是生了病的。然后，嗯，从我在呃新闻上，或者是从周围人的这样的一个呃聊天中，其实还是知道了，在。这样的一个放开的过程当中，有非常多的老人，嗯，就是没能挺过这个冬天。然后各地的这样的一个，呃，丧葬行业其实是怎么说，就是非常难过的时候，是异常的火爆吧。我经常还看到有人说，嗯，像那种吹号的，即使你不会吹，你也可以去，才四百块钱一天，因为的确是忙不过来。然后火。嗯，殡仪馆、火葬场也都是这个样子的，所以今年的这个年尤其的特殊，也就像肖英之前所说，让人对春晚其实不是说期待它，而是就是想知道他如果真的要办这样一台春晚，他该以怎样的形式去举办，他到底有没有良心？来抚慰一下人们真的已经受了很多伤的一个心灵，能够让大家在春节的时候稍微好过一点。我觉得可能大家如果对他还有一丝丝的期待的话，可能就是在这其中吧，就看他能不能够真的去抚慰一下人心。所以今年是真的蛮不一样的，今年的这个春节，我相信大家。回到自己的家里面，从繁华的都市回到自己那一个相对来说流动性没有那么强的老龄化的一个老家城镇的话，可能会有更多的感触
0: 。没错，就是像亚龙刚才说的那样，其实倒不是希望他抚慰人心吧，就是这破玩意儿还能抚慰人心吗？就是我会觉得希望他对于一些人有起码的尊重，<笑>因为就像刚才亚龙说的那样的的，其实很多家庭今年都是过不了年的，而且。呃，不知道别人什么样，就是在我身边这样的家庭不在少数，嗯，所以说我会觉得，就是，就是希望他保留一点残存的人性和最基本的道德上的是非观吧，是，我是觉得是这样子的，但是又会怀我会有一点怀疑，因为其实春晚它每一年都是一个，呃。可以说是对过去一年发生社会上的大事的一个总结吧。它就是或多或少的要通过小品啊，然后或者什么相声啊，或者什么诗朗诵之类的各种形式来呈现一下去年的呃大事。但是去年的大事，或者说过去这三年的大事，其实疫情是一个无法绕开的话题。特别是今年这个政策又一下子发生了这么大的变化。就很好奇，他是要通过什么样的方式去反映这件事情，或者说他会干脆对这件事情充耳不闻吗？就是我不太知道他会怎么办，所以说，嗯，竟然因为这个问题也让我对今年的春晚产生了一丝好奇心吧，嗯。
2: 是的，是的，是
0: 的，但是我希望他今年不要再那么艳女了。去年我的感想就是，天哪，这么艳女的玩意儿也能在电视台上播出来，就是希望今年这个春晚变得更加的女性友好一点。<笑>对，哎
2: ，我觉得你这个希望比较渺茫。我觉得他每一年都非常的艳女，每一年 every single year
0: 。是的，就是哎，算了，<笑>好
1: 的，<笑>哎，好的。呃，我们今天聊了这么多啊，其实大家可以感觉到，因为我们今天完全没有提纲。本来我们的想法呢是，就是比较泛泛的来谈一谈我们从小到大经历的这些可以算得上是时代记忆、属于我们的时代记忆的这些事件。然后呢，聊着聊着，桑泡就转到了春晚，然后大家就开始扯了。<笑><笑>对对对，就劈叉了，就劈叉了。但是我觉得，就是从我听的感受里面，我可以感觉到，从小到大，我们其实经历的这些时代的事件，它都是就无关我们的意志在发生着的。但是呢，我会有种感觉，就是在更小的时候，你去不去关注它，好像还能够成为一个 option， 就你 somehow 你还能够选择去 tune tune out。一些事情，但是慢慢的随着成长，你真的就会发现，你就在其中，你没有别的地方可以去，它不是一个选择。所以，嗯，我觉得可能真的今年，尤其对于所有人来说，都是这样的一个感受。但是我还是会觉得，就是不管怎么样吧，不管生活中有多少的这种变化、不确定性，这些真的是我们。所无法控制的，就在这样的一个年关的关头吧，然后也希望大家能够尽自己的所能，多多的抓住身边的一些小的幸福、小的快乐，有那样的瞬间就努力抓住吧。嗯，今天我们就到这里吧，拜拜
0: ，拜拜
2: ，拜拜，大家新年快乐，快乐，
0: 新年快乐
2: ，恭喜发财，恭喜发财，要听刘德华了，是<笑>的<对>。<笑>
0: <笑>天哪，最后不会放这个背景音乐吧？我好担心、啊。<笑>不会，不会，不会
2: 。<笑>好的。